0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que te encuentres escuchando este podcast. Nosotros somos Ova Sin Instrucción Canina. Nuestro trabajo es darte herramientas para que desarrolles un, una mejor convivencia con tu perro. Eh, pues buscamos información que nos ayude a comprender un poquito más el comportamiento de nuestro perro. Y en esta ocasión. Eh, hablaremos sobre el comportamiento agresivo de los perros, cómo se manifiesta, cuáles son los puntos que debemos de observar y cuáles son las conclusiones que nosotros debemos de sacar de acuerdo a, a nuestras observaciones. Los perros agresivos eh, normalmente vienen presentan este tipo de problemas de agresividad por diferentes cuestiones. Una de ellas es la, el miedo, cuando el perro se siente amenazado. Eh, esto entra en el instinto de supervivencia de nuestro perro y yo creo que es importante que conozcamos un poquito la historia del, del perro. Por ejemplo, en este caso, eh, los perros normalmente buscan madriguera. Eh, normalmente cuando el perro nace, al momento del nacimiento, pues es, el nacimiento es un trauma. El perro, aunque nace preparado, ya, ya está formado en sus extremidades y todo su cuerpo. Eh, los ojos no los abre hasta los... 15 días aproximadamente abre los ojos durante todo ese tiempo el perro se arrastra y utiliza su olfato y el chillido ¿no? su sonido que, que emite a través de la garganta para llamar a la mamá esto es porque aún por ejemplo todavía ahí no tiene dientes eh, ahí se alimenta a través de, la, de que la mamá los amamanta este son vulnerables están expuestos totalmente y precisamente por eso la mamá busca lugares muy apartados o una madriguera en donde pueda tenerlos y donde los perros puedan estar protegidos mientras ella sale a buscar alimento eh, después de esto eh, el perro comienza, cuando abre los ojos comienza a descubrir ¿no? lo que está alrededor, porque todo eh, ese proceso desde que está en la pancita de la mamá hasta que nace pues todo es a través del oído del oído y del olfato este, por ejemplo aquí hablamos de, de los sonidos del corazón de, de la respiración de los olores lo que puede identificar y una vez que el perro abre los ojos comienza a descubrir el mundo ya una vez que tiene los dientes y ya puede empezar a caminar porque ya no se arrastra sino que camina en ese momento pues comienza a hacer sus descubrimientos en, en este momento es muy importante que se trabaje con el perro una buena crianza para que el perro no tenga problemas de confianza ¿no? Lo, es importante pues bueno que no que no tenga que esté expuesto a, a situaciones en las que se pueda sentir en peligro y también entra la parte de la dominancia porque al estar en una camada pues siempre va a haber un perrito que va a querer dominar en estos casos por ejemplo muchos perritos pues sufren el bullying de los hermanitos ¿no? por ejemplo al momento de comer pues este el más grande y el más fuerte pues es el que le gana la comida, ¿no? Para eso echar olas especiales que nos ayudan a, a que los perros se puedan acomodar y que pues no existe ese problema y que todos reciban la misma alimentación. Cuando están mamando, por ejemplo, pues hay que irlos rolando, quitamos a unos y ponemos a otros y pues bueno, para esto la mamá pues nos debe de permitir, debe de tener la confianza de que nosotros podamos manipular a los cachorros mientras ellos están mamando. Al momento de comer, pues bueno, este darles la oportunidad de que coman la misma cantidad y pues darle los estímulos que necesitan para que el perro nazca, crezca con esa confianza, que se sienta protegido, nuestra responsabilidad es protegerlo y así que podamos evitar que el perro pues tenga que utilizar más fuerza o tenga que utilizar en este caso la agresividad para poder ...obtener sus alimentos... Esto, ...en esto estamos hablando de la crianza... ...de la crianza responsable... Eh, ...es importante pues... ...pesar a nuestros perros... Eh, ...checar el crecimiento que tienen... ...y como decía... ¿no? ...pues no exponerlos a situaciones... ...en las que el perro se pueda sentir amenazado... Eh, ...todo se trabaja con estímulo positivo... ...dándole confianza... ...por ejemplo... Eh, los perritos empiezan a ladrar y, y, y los regañamos para que se callen, en este caso pues es importante pues dejarlos que ladren y, y darles un estímulo positivo, decirles que está bien, que ladren para que tengan esa confianza es lo mismo cuando hacen del baño, cuando hacen del baño muy bien eso es, haz del baño, premiarlos con, con un estímulo positivo, con una caricia si es posible eh, de esta manera tendremos perros más con, con más confianza, que no se van a esconder cuando nos vean, cuando lleguemos o porque ya hicieron algo y, y, y ellos no se dan cuenta de eso, pero nosotros pensamos que lo están haciendo, que se esconden porque ya hicieron algo, pero en realidad lo que pasa ahí es que nosotros hemos estado enseñándole al perro a que se esconda porque lo regañamos o porque lo tratamos. De alguna manera dura. Eh, si es importante poner límites a los perros, también sobreprotegerlos, es esto, puede desarrollar en el perro alguna, alguna conducta de agresividad. Entonces, es importante que pues, no, no sobreproteger a nuestro perro. Para eso existen varios ejercicios que se hacen cuando son bebés. Y pues sí es importante buscar toda la información posible para que a nuestro perro no le hagan falta estímulos, o el cepillado, eh, pues el, la limpieza de la boca, de sus genitales, sus orejas, todo eso pues al perro le va a crear eh, un confort, una confianza, el perro va a crecer mejor desarrollado en este aspecto en su convivencia con los hermanos, pues evitar que se peleen, siempre siempre teniendo esa esa posición de, de control, ¿no? de controlarlos, evitando que los perros estén expuestos a peleas o no se debe permitir que se peleen, aunque se, se te pueda hacer gracioso, o que pienses que pues uno va, tiene que ser el más fuerte que el otro. No es necesario. No es necesario que, que los perros se peleen, simplemente se separan y se les dan estímulos positivos para que no, no alentemos ese, esa conducta de violencia de un perro hacia otro perro. Eh, pues decíamos de la alimentación, de los cepillados, todo, todo lo que tiene que ver con convivencia, cómo vamos a trabajar, sin utilizar este pues expresiones demasiado fuertes para ellos y dándole unos buenos estímulos pues conseguiremos que nuestro perro crezca de una manera correcta el perro debe de a partir de los tres meses cuando ya tiene su última vacuna pues empezamos a trabajar su convivencia y la convivencia yo creo que es fundamental para que el perro no desarrolle un comportamiento agresivo ¿verdad? eh ¿Por qué a los tres meses? Porque en ese momento es cuando ya tiene todas las vacunas, ya puede tener contacto con personas y con perros. Entonces, igual cuando sea con personas, pues también que el perro pues, se quede sentado, que se quede quieto, que aprenda a tener una buena convivencia sin tener que ser tan expresivo. El perro puede sentirse a gusto, puede sentir que no están invadiendo su espacio, y lo mismo con otros perros, no es como llegar y soltar al perro para que juegue con otros perros, en algunos casos funciona porque el temperamento del perro lo permite, pero en algunos casos es importante siempre con correa, pues no permitir que nuestro perro eh, al estar jugando pueda lastimar al otro perro, el otro perro reaccione y entonces también ahí pueda desarrollarse un comportamiento agresivo. ¿Sí? o que nuestro perro esté intentando dominar en lugar de jugar, entonces hay que analizar bien, si tiene miedo, pues bueno, poco a poco, a lo mejor no meterlo inmediatamente, sino poco a poco, que vea que no pasa nada, que no hay problema, que no se sienta amenazado, que no se siente intimidado, que, que, que poco a poco vayamos trabajando su confianza, algunos perros son más tímidos, algunos son más, juguetones y más abiertos en el aspecto del juego Entonces es importante pues, saber identificar bien cuál es el temperamento de nuestro perro y de esta manera pues evitar exponerlo a situaciones en donde él se pueda sentir incómodo qué hacer si nuestro perro pues ya en este caso ya es un perro ya grande ya, ya, ya es enojón ¿no? ya es agresivo ya mordió, ya, ya tenemos un problema de conducta, bueno, pues lo primero sería buscar un entrenador, un instructor que nos ayude a trabajar con nuestro perro, lo que es la obediencia básica, y con la obediencia básica controlamos muchas cosas, controlamos, tenemos control sobre nuestro perro, y el perro aprende a obedecer comandos entonces cuando nosotros demos una orden el perro va a entender que no está bien o que está bien o, o que se siente o que se quede quieto entonces es importante tener una buena técnica de entrenamiento y en este caso pues utilizar eh, el entrenamiento para que el perro Cambie su comportamiento, lo más importante es que el perro desarrolle confianza, que se sienta, el perro responde porque se puede sentir intimidado o porque es muy dominante y de lo, cualquiera de las dos formas, o sea si es por dominancia o porque es, tiene miedo con un, comandos tan sencillos como el sentado quieto pues podemos controlarlo a manera de que el perro empiece a desarrollar confianza en cualquiera de los dos casos, una que ya no domine y la otra que no tenga miedo que tenga confianza pues la verdad me, me gustaría mucho poder compartir eh, casos específicos de perros como ¿Cómo los he trabajado? ¿Cómo he conseguido que mis perros tengan confianza? Yo he utilizado muchas técnicas de trabajo, por ejemplo, he utilizado este, el juego o, el, o la obediencia para, para atraer la atención de mi perro, los estímulos positivos, correctivos, este, pues desarrollar vínculos de confianza todo lo que he podido para a poder ayudar a un perro a que tenga una buena convivencia y la verdad he logrado en casos donde los perros han sido muy agresivos he logrado buenos resultados también he tenido situaciones en las que no he podido cambiar el, la conducta del perro porque ya está muy arraigada pero en estos casos lo que he hecho es ha sido pues mejor no exponerlo a este tipo de situaciones porque yo ya he entendido que este perro no, no tiene la disposición y que probablemente va a necesitar más tiempo o a lo mejor no va a cambiar su comportamiento ya pero trato de darle una mejor calidad de vida eh, que tenga una buena convivencia en donde el perro se pueda sentir libre donde pueda sentirse amado donde se pueda sentir feliz y donde yo no, no sienta esa angustia o esa presión porque el perro pues, tiene algún comportamiento hay algunas razas que son un poco más complicadas porque su temperamento es es este pues más persistente y y hay perros que son muy dóciles, que son muy suaves, que no cuesta tanto trabajo controlarlos pero de cualquier forma sí es importante que, que podamos hacer una buena lectura de nuestro perro que podamos tener una buena comprensión de nuestro perro y de esta manera ofrecerle a él esa ventaja ¿no? desarrollar la inteligencia de nuestro perro, una convivencia Dependiendo, de, de, dependiendo del perro la convivencia que le podamos dar ¿verdad? y si logramos este, que nuestro perro pues tenga esa libertad pues nos vamos a sentir muy felices, nos vamos a sentir contentos eh, yo, yo tengo muy, muy claro eh, que el conocimiento que nosotros tenemos en contra de los perros ha sido un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación y, y es una información que se ha ido acumulando pero aún así siento que hace falta mucha información hay información que necesita mucha difusión pues yo los invito a, yo te invito a, si estás escuchando este podcast que, que tengas esa iniciativa y que puedas compartir tu conocimiento, tus experiencias y si sabemos de algo que puede ayudar y, y lo compartimos pues yo creo que podemos hacer una mejor convivencia entre, entre los que traemos o tenemos ese, ese gusto por los perros, no solamente con los perros otro, otro tipo de animales a los que nos gustan los animales en general o que nos gusta la convivencia o el, o el estar en los parques o en, en lugares así ¿no? donde pues bueno los perros nos llevan a andar en bicicleta o caminando este, pues la difusión yo creo que es muy importante precisamente yo por eso estoy utilizando este medio para poder compartir mis experiencias este, el gusto que tengo por, por lo que hago y me gustaría muchísimo pues poder llegar a, a más personas y, y poder compartir más un poquito más de lo que, de lo que he aprendido durante todo el tiempo que, que me he dedicado al trabajo con, con los perros la verdad pues yo siento que no sé mucho pero, pero este, pues lo poco que sé, lo comparto con gusto, espero que te pueda servir, espero que, que con esto a lo mejor tengas un poquito más claro lo que necesitas. Pues si tienes alguna duda o algún comentario, me puedes seguir en Luis Guadarrama78 en Instagram. Este ahí me puedes mandar un mensaje y a lo mejor podemos compartir un poquito más ¿no? dudas o comentarios. Pues esto sería todo lo que yo tengo por compartirles en este momento, este, espero que, que tengan un excelente día, que tengan eh, esto les haya servido un poquito por lo menos para, para poder seguir dándole a nuestros perros una mejor calidad de vida. Hasta luego, y muchas gracias.